0: Всем привет! Вы слушаете sd двадцать 24 выпуск, после долгого перерыва мы снова с вами, с вами, как обычно, я, КС-Даймон, сегодня у меня в гостях Евгений Рыжков, официально это генеральный директор компании СиПровер, который которые делают такой продукт, возможно, кто-то о нем даже слышал, статический анализатор кода для c PvS ПВС-студио. Жень, привет!
1: Привет, Константин!
0: Ну, вначале, по сложившейся уже традиции, еще скажи пару слов про себя, а то я так очень скудненько, так сказать, сказал.
1: Да, я имею некоторую сложность с тем, как представляться, потому что в зависимости от ситуации я представляюсь по-разному. Например, если я говорю с бабушками во дворе или какую-нибудь анкету заполняю, я говорю, что я программист. Это более-менее уже людям понятно. Не так страшно, как 10 лет назад это было. Если говорить про то, чем я занимаюсь на работе, то... Я бы характеризовал это как PM, причем PM расшифровывать нужно двумя разными смыслами, и Project Manager, и Product Manager. А Project Manager в том смысле, что я слежу за соблюдением сроков, ресурсов и денег, естественно.
0: Mm-hmm.
1: Product Manager, я занимаюсь развитием продукта по в Studio. Вместе с ребятами мы определяем, какие фичи надо реализовывать, какие не надо, почему, когда. Вот. Ну, а про официальную должность, да, правильно сказал, я директор компании «Сипровер», в которой мы в студию и разрабатываем.
0: Понятненько. Понятненько. Давай немножко тогда как раз, Коль уже заговорили, так сказать, о продукте, все-таки подойдем так издалека к этому вопросу, да. А вот, в принципе, C++, ну, во-первых, почему C++ и почему только C++, почему не что-то еще какие-то, а почему вот так сложилось?
1: Почему C++? Потому что... Наверное, это самый сложный язык программирования из тех, которые наиболее активно сейчас используются в мире. Самый сложный в том смысле, что наиболее э, легко допустить ошибку в программе именно на C++. То есть это очень э, плодотворное место для проблем в ходе. Соответственно, инструменты, которые эти проблемы решают, наиболее востребованы в этой среде.
0: Угу. Ну, а вот скажи, какие все-таки вот бывают проблемы, да, ну, то есть я, я мне, конечно, там, я из мира, скажем, там, веба, где больше, так сказать, интерпретатора, да, всякие, вот, и у нас немножко все по-другому устроено, а вот как в таких вот языках, там, C++, да, стати- где статическая компиляция, там, типизация строгая, всякое такое, что вообще усложняет жизнь разработчикам, какого рода бывают проблемы?
1: Я думаю, в программировании проблемы для всех э, языков примерно одинаковые, и сводятся они к тому, что очень сложно писать программы правильно. Э, лет 20 назад, когда языков программирования было мало, они были простые, программы умещались ну не то чтобы на листик тетрады, но в небольшую записную книжечку, э, найти ошибки в них было легко. Несколько самых умных ребят садились, заветели, просматривали код программы и говорили, «Ой, что ж мы тут вот, ошиблись?» Надо по-другому здесь сделать. А за 20-30 лет, которые прошли с момента появления C++, написано огромное количество кода. Как этот код работает, зачастую люди не знают. Язык развивался очень активно, и C++ сегодня очень мало общего имеет с тем, как его задумывал создатель языка Бьерн Страуструк. А более того, я даже не уверен, что самый Автор языка, современный язык, понимает и там, может все, что угодно в нем объяснить. Так вот, люди вынуждены работать с этим языком, с платформой в целом, то есть используют библиотеки какие-то. Mm-hmm. Это очень сложно, и люди допускают ошибки. Какие ошибки? Их, конечно же, очень много разных типов. Стоит, не стоит на них останавливаться, не знаю,
0: как скажешь. Не, ну давай, конечно, все-таки осветим общие, я думаю, всем будет интересно.
1: Хорошо, пару примеров я приведу, хотя подкаст это не я, и, и я не буду мучить людей исходным кодом.
0: Ну да, конечно.
1: А, да. Вообще, вот когда программисты спрашивают нас, ну а какие вот у вас ошибки бывают, какие там наиболее интересные, наиболее сложные, ну, конечно, всегда имеется пару историй в загадке про сложные ошибки, но надо сказать, что люди намного чаще допускают ошибки простые. Причем про это почти никто не помнит и никогда в этом не, созда... не сознается. А почему так? Ну, это очень простой психологический такой эффект, который легко можно объяснить. Вот если программист работает э, с кодом постоянно, какая-то у него попалась сложная ошибка, он с ним с эту ошибку ищет один день, там, два, три, за неделю нашел, исправил, э, довольный, что нашел, и исправил, рассказал всем своим коллегам, соседям, жене рассказал, что, какую я ошибку на работе исправил. У него это в памяти отложилось, и через пять лет он будет помнить. А вот я вот тогда, пять лет какой ошибку нашел и исправил по гуглу какую, uh-huh. а на самом деле в ежедневном режиме программисты допускают очень простые ошибки: опечатка, когда перепутали имя переменной, написали не то, что должны, пропустили как какую-то строчку, которую нужно было написать, Вызов функции функцией забыли сделать нужный, и вот эти все простые вещи, о про них программисты никогда не сознаются, что они такие ошибки допускают, потому что ну кажется, что новички делают на самом деле нет, самые крутые и опытные программисты допускают самые банальные ошибки в виде того, что в проверке условий пишут if A равно A, хотя должно быть if A равно B.
0: Ну да, но смотри, но тут же еще там есть те же самые, там, когда ты пытаешься скомпилировать, если у тебя там не объявлены перемены или еще что-то, эти ошибки, в общем-то, на этапе, я думаю, вот даже проверки еще там линтером как-то выявятся.
1: Ну, с одной стороны, да, конечно, самые простые ошибки проверяются с компилятором, и выявляются, и их можно исправить. С другой стороны, очень много ошибок компилятор не может исправить. И я объясню, почему это происходит. А, не исправить, обнаружить а, и сообщить про них. Почему так происходит? Потому что у компилятора задача максимально быстро обработать код, проверить его на минималь... минимальную корректность и а, сгенерировать бинарный файл. Чем быстрее он это сделает, тем лучше. Скорость — очень важный параметр для компилятора а в отличие от него какой-нибудь другой инструмент, например, анализатор кода, может себе позволить более долго разбираться, что там программист написал, поделать какие-то сложные диагностики и найти ошибки, которые компилятор пропускает. Плюс компилятор, естественно, не обладает э, некой базой паттернов, то есть типовых ошибок, типовых проблем, которые есть в анализаторах кода, и не может ругаться на ситуации, когда там пропущены какие-то вызовы функций.
0: Mm-hmm. Слушай, а вот статический анализатор то есть, умеет даже э, вылавливать какие-то вот вызовы, просто я, сам вызов, пропущенный вызов функций или еще что-то, мне кажется, это где-то уже лежит на каком-то архитектурно алгоритмическом слое, когда... Ну, ну, речь есть... идет
1: про простые вещи, типа, если сначала память выделили, то надо потом не забыть ее освободить.
0: А, ну такого вот такой план, а, я понял, uh-huh, uh-huh. Понятно, понятно.
1: Естественно, любой анализатор хода тоже программа тупая, которая без программиста ничего не умеет.
0: Ну, да, конечно. Тут, собственно, вопрос в том, я так понимаю, насколько какие вот там какие-то паттерны, парадигмы и какие-то обычно, так сказать, часто встречающиеся там шаблоны, да, по которым происходит анализ и уже выявление Да-да. каких-то, собственно говоря. Ну, а хорошо, расскажи вот немножко тогда поподробнее, в принципе как устроен статический анализ, то есть это там разбор кода, AST, там, дерево, да, дальше какой-то анализ. Да, вот. все
1: правильные слова. А, анализатор кода берет исходник, текстовый файл, а, строит по нему дерево кода, английский термин abstract syntax 3 AST. А, по этому дереву выполняется проход, и если компилятор должен в этот момент, когда обходит дерево, сгенерировать бинарный код, то анализатор смотрит в дереве какие-то паттерны, то есть заранее известный анализатору фрагменты дерева ищет. И если он находит, говорит, что вот здесь, вот, наверное, есть какая-то проблема.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Очень <с- важно <с- понимать, что анализатор э, это не стопроцентно знающий все инструмент. Он говорит лишь про то, что куда, про те места, куда программисту стоит обратить внимание, проверить, возможно, где есть ошибка. Но не стопроцентно.
0: Не, ну, понятно, что, да, не 100%, но, тем не менее, какой-то совет и, возможно, так сказать, куда стоит обратить внимание, там, разработчику и дальше уже самому посмотреть, проанализировать и, и возможно, что-то увидеть. Я правильно же понимаю, да? Да, конечно. Хорошо, а расскажи, вот какого рода, вот, поподробнее, все-таки, м- м- бывают ошибки, вот ты уже упоминал, там, что, там, переменные, не те, там, ошиб... в объявленные, там, используются, ну, там, с выделением памяти, соответственно, что нашли память, в смысле, выделили, а потом забыли, там, почистить. Еще что-то, А какого еще вот рода класса просто бывает интересно?
1: Еще очень интересный пример ошибки, который, а, когда мы про него стали рассказывать людям, он очень понравился, понравился настолько, что мы даже назвали это эффект последней строки. Бывают фрагменты кода, которые построены по определенным правилам. Ну, Например, x равно 0, y равно 0, соответственно, следующая строка будет z равно 0. А если написано x равно 0, y равно 0 и y равно 0, еще раз повторяется, mm-hmm. то вот, скорее всего, mm-hmm. последняя переменная должна быть не y, а z. Mm-hmm. А, и таких, как выяснилось, таких ошибок довольно много. А, про это есть статья под названием «Эффект последней строки». И, как выяснилось, даже не только в программировании такой эффект существует. Примеру у альпинистов это называется а, проблема последней мили. Оказывается, альпинисты срываются при выходении на какие-то вершины. Когда уже почти добрались до финиша, когда им осталось совсем чуть-чуть, они расслабляются в этот момент, срываются, ну и дальше у них проблемы бывают.
0: Слушай, интересно. Но ну, мы потом, потом обязательно приложим тоже ссылочку на эту статейку, вот, найдем. — Слушай, а расскажи еще вот, так сказать, ну, продукту вот, я так понимаю, вы же не одни, так сказать, да, вообще, как у вас начиналась история, как вот появилась идея создать, то есть это пошло как-то там, когда чего-то не понравилось, понравилось захотелось чего-то свое, либо как вот это все, расскажи по, по, по Началось по
1: все это тогда, когда мы с моим коллегой Андреем Карповым, он технический директор у нашей компании,
0: работали
1: совершенно в другом месте, работали над проектом по миграции сложного программного продукта на 64-битную платформу. Программный продукт был, во-первых, система моделирования газодинамических процессов, а во-вторых, система визуализации этих процессов. То есть сложная физика, математика, большие объемы данных, и все это дело переносили на 64-бита, которые только-только начали появляться на обычных наших компьютерах. Перенесли, и поняли, что ничего не работает. Ну, то есть, как бы, выбрали в компиляторе, скомпилировали 64 бита, заскомпилировали, запустили, ничего не работает. Стали разбираться, почему. Оказалось, что компиляторы, когда это была среда uh, Visual Studio 2005, соответственно, компилятор оттуда, оказалось, что компиляторы далеко не все проблемы диагностируют. Стали смотреть, какие есть инструменты, которые этих проблем. Вообще, какие есть проблемы. Стали разбираться. Ну, Ну, нашли такой инструмент PC-Lint. Это, скажем так, основоположник статического анализа на персональных компьютерах. Ему уже открыт этому инструменту. Но оказалось, что он тоже не очень хорошо подходит. И появилась идея очень быстро заработать денег, сделав инструмент, который помогает в миграции на 64-битную платформу. Инструмент мы сделали вместе с Андреем. Начали его продавать но оказалось, продавать его довольно сложно. Потому что люди... Это было примерно 2006-2007 год. Люди не понимали, какие такие проблемы из 64-битной миграции существуют. Ну как, ну компилятор же скажет, если что-то там неправильно вроде скажет, должен сказать. Но вот, оказывается, не говорит. Короче, инструмент сделали, пробовали продавать. Не очень-то получалось. А... Ну, не получалось, не получалось. Параллельно с разработкой этого инструмента я тогда поступал в аспирантуру, а, и у меня кандидатская диссертация про статический анализ для 64-битной миграции как раз, выявление проблем. Uh-huh. То есть у меня так совпало, что то, что я делал по работе и то, что я делал по учебе в аспирантуре, было, в общем, одной и той же темой. Ну, в общем, мы поняли, что 64-битная миграция денег заработать не получится. И попробовали сделать другой продукт, тоже на популярную тему, тоже в области статического анализа. Это был анализатор а, параллельных проблем. Тогда опять-таки начали появляться двух-четырехнятерные процессоры, но ну, у всех уже на, на куче И uh-huh. Этот продукт оказался еще сложнее продавать, по той причине, что параллельное программирование настолько сложное, что люди в него не хотели лезть, Соответственно, у них особо не было проблем. То есть если люди не делают это, то у них нет проблемы, им не нужно решение. Вот. Так мы, как Моисей, по пустыне бродили. Но, правда, у Моисея была цель там, сделать так, чтобы люди забыли какое-то свое прошлое. У нас, к сожалению, цели не было. Мы бродили вот так, не очень понимая, в какую сторону нам двигаться. До тех пор, пока не появилась вот какой идеи. Мы подумали... Да, инструменты статического анализа, естественно, были другие. Мы просто делали статический анализ для конкретной системы. миграция, затем параллельное программирование. Естественно, другие инструменты статического анализа были. Они решали самый широкий класс проблем. То диагностировали, ну, все подряд. И мы подумали, что для того, чтобы привлечь, инструмент, привлечь внимание к нашему инструменту, мы сделаем в своем анализаторе несколько правил общего типа, которые будут срабатывать ну, практически на любых проектах. Людям это будет интересно. Они будут скачивать инструмент, который делает анализ общего назначения, заодно узнавать про наши специализированные анализаторы и покупать их. Мы сделали несколько, может быть, десятков таких правил. Выпустили первую бета-версию. На удивление, она пошла хорошо. Нам стали писать люди, что классные диагностики. Вы сделали, мы находим ошибок. Это продолжалось на до тех пор, пока нам не написал один пользователь следующее письмо, что у вас очень классные диагностики эти вот общего назначения. Все в них здорово. У меня столько ошибок нашло, которые 100 лет в программе жили. вот Покупать я ваш инструмент не буду по той причине, что не 6 анализ, не параллельный, а что мне Вы угу. поняли, что сделали что-то не так и выпустили версию, где бесплатно диагностики были отключены, и, естественно, они уже стали продаваться за деньги. Но... А, таким образом, у нас получился продукт, который наконец-то стал нужен людям, судя по фидбэку, по обратной связи. И, наконец-то, стало понятно, что его можно продавать, и с этим уже как-то можно было делать бизнес.
0: Ну, понятно. Слушай, продукт а... сформировался к
1: 2011 году.
0: Ну и дальше, так сказать, уже какое-то планомерное развитие. Вроде, да, кстати. Да. Угу. А вот это что у вас были за общие диагностики? То есть, вот чем вы зацепили-то, как бы народ? что, что Чего всем не хватает? Самая первая
1: диагностика это про то, что в условии if одно и то же сравнивается. ИФА A равно A. Mm-hmm. А. Uh-huh. Оказалось, что в огромном количестве программ есть такие ошибки. И это одна из самых лучших диагностик наша. Почему я могу сказать, что это диагностика? Потому что мы выписываем найдены ошибки из реальных программ а, в базу, и можем посчитать, какие диагностики больше всего сработали. Ну, понятно, что по новым диагностикам срабатываний пока мало,
0: мало. Ну да, да, да. Ну да. а вот и таким общим расскажи, что еще, что еще, так сказать, там в топе, в топе, что называется.
1: А, очень много ошибок такого плана, что, скажем, не в том месте запятая поставлена. А, ну, все знают, плюс-плюс есть оператор запятая, и можно написать выражение «А», «Б». Выражение вычисляется это определенным образом, по правилам языка программирования. Эти правила уже люди не все знают. И когда программист, например, работает на одном языке, потом ему на какое-то время нужно переключиться на C++. он по ошибке использует запятую, думает, что она будет работать так же, как в его старом языке. В новом она работает по-другому. Ошибка, проблема. Еще хороший пример. Очень простой, очень понятные ошибки. Uh, есть цикл for, for, а равно 0, там, до 10, ну, в да, конце, да. После, после закрывающей скобки стоит точка с запятой. Ну, ошибся человек, поставил по привычке точка с запятой. Оказывается, в C++ точка с запятой — это полноценный оператор. Таким образом, в цикле for точка с запятой будет вызываться, выполняться 10 раз, но поскольку это не будет иметь эффекта, то программа будет работать не так, как полагал программист. И вот таких простых ошибок, оказывается, есть десятки. Естественно, ни один профессиональный разработчик про такие ошибки не будет помнить. Он не будет э, рассказывать друзьям, а да вот вы знаете, я вот запятой поставил циклофор, потому что ему все скажут, ну слушай, ну ты дурак, что ты не знаешь таких простых вещей, то есть про это стыдно рассказывать. Но то, что про это стыдно рассказывать, не значит, что люди не допускают таких ошибок.
0: Ну да, это в общем-то ст- стандартная ситуация, да. Мелкие ошибки делают как бы там от мало до велика профессионалы тоже, поэтому... Конечно. Слушай, а вот, на связи, ты говоришь, там C, C++, там язык сейчас активно развивается, там уже всякий C++, там 11, 14 и так далее. Вот, ну, тут несколько вопросов. С одной стороны, сказать, вы тоже так, как-то постараетесь идти в ногу со временем с этим делом, да, и тоже...
1: Это абсолютно необходимо, потому что выходит новый разработки, которые поддерживает эти нововведения, и если мы не будем их тут же поддерживать...
0: Но... Ну да, слушай, а вот... Просто такое впечатление, как вообще народ использует какие-то современные вот эти вот всякие возможности, так сказать, более из там новых стандартов?
1: Да, да. начинают люди использовать, и это очень хорошо, потому что э, все эти нововведения упрощают применение языка. То есть, если, например, прочитать про какие-то там c 11 c вещи человеку незнакомому с языком, ему может показаться, боже, зачем это все придумали? Так все сложно теперь стало. На самом деле нет, это все упрощает язык и позволяет более надежно и безопасно писать программы. Слушай, Другой. но
0: оно, оно не добавляет вот, соответственно, ну то есть вот эти всякие там и в том числе синтаксический какой-то шагр, сахар, да, там новые конструкции, какие-то обороты, они не добавляют вот, собственно, возможности для большего количества там ошибок где-то, соответственно. Нет,
1: вот. они сокращают количество ошибок.
0: А, все, все же они, они как бы упрощают немножко, да?
1: Да, потому что комитет, который работает по языку, это, видимо, очень умные ребята которые просто так в язык не добавляют ничего, и то, что они добавляют, почти всегда подбывает по делу.
0: Mm-hmm. Ну что ж, это, это хорошо. А, слушай, ну а вот еще интересно, там какие-то особенности, там связанные с C, есть, там классы, вот ООП, вот всякие эти вещи, там тоже какие-то, соответственно, много интересного приходится анализировать, какого рода там бывают ошибки тоже.
1: Да, такие вещи, конечно же, есть, а, есть тоже на них диагностики. Например, можно привести такую ситуацию. Есть виртуальные функции. В базовом классе объявлена виртуальная функция, принимает какой-то параметр, например, int. И в классе классе потомки есть виртуальная функция, тоже принимает параметр int. Соответственно, все правильно, работает все хорошо. Однако в базовом классе, например, со временем изменилось объявление функции, и параметр был 32-битный int, а стал, например, 64-битный. А в классе потомки никто не поменял а, параметр функции. Соответственно, функция перестала быть виртуальной, и теперь уже вызывается не функция из класса потомка, а функции из базового класса. Ну, можно сказать, наверное, таких ошибок почти не бывает, или это очень редкий случай. Но то, что я описал, это пример функции winHelp стандартная винапи функция которая вызывала справочную систему в любом Windows-приложении. Uh-huh. Эта, эта ошибка была при переходе на различные убитые системы.
0: Угу. понятно. Слушай, ну а вот как тебе в целом, так сказать, там C11, C Просто интересно, так, сказать, твое отношение вот с точки зрения, поскольку приходится писать всякий анализ, как вообще, куда движется язык, как тебе кажется? И...
1: Язык движется в сторону упрощения, становится проще его применять удобнее, меньше люди допускают ошибок. То есть движение языка очень правильное, и жалко, что. 10 лет с 2000 до 2010 года были, были фактически потеряны. То есть последнее знаковое изменение языка — это был стандарт C++ 98, С 1998 uh-huh. года никаких изменений не было. Был формальный стандарт в 2003 еще, но он почти ничем не отличался. И вот C++11 — это фактически первое существенное изменение. Почему... Так долго ничего не происходило. но, ну, наверное, были надежды на Java, на C Sharp, на какие-то еще новые вещи, что вот они придут, C++ победят, и все перепишут программы на C++. К 2010 году люди, видимо, поняли, что C++ никуда не девается, и пришлось давать новую жизнь языку, новое поколение программистов на нем работать, соответственно, развивать язык. Тут важно, важно вот какой момент не забывать, несмотря на то, что один позволяет писать проще, безопаснее, удобнее, написано огромное количество кода, которые нужно поддерживать, так что нельзя сказать, что это панацея.
0: Ну да, тут вопрос в том, что еще, конечно же, много кода уже легаси, что называется, да, да написано, да. и вот так взять его там, то есть там не, не то, что там человека часы, там, там годы часы, там годы там просто разработки. И, и миллионы денег. Да, да, и поэтому взять так их просто переписать нет, но радует, что все-таки народ как-то использует, и компиляторы, я так понимаю, в общем-то тоже сейчас активно развиваются. Да, компиляторы там... очень
1: хорошо стали развиваться, причем не только коммерческие, но и бесплатные,
0: ну да, там вот, собственно, GTC раньше было, да, сейчас уже там c да. и так далее, то есть уже, уже, уже есть и выбор, и, и, так сказать, какие-то действительно open source как-то продвигается вперед. Да, а... C++ живее
1: всего.
0: <laughs> ну да. точно. Да, слушай, а расскажи вообще, вот как бы, насколько у вас большая команда занимается разработкой проекта. Просто я так понимаю, здесь же все-таки там какая-то часть, ну, там и математическая должна такая довольно-таки, ну, какая-то, наверное, есть немаловажная, да, то есть вот как вообще? А у нас в
1: компании 10 человек. Изначально продукт был сделан, как я говорил, мной Андреем, еще некоторыми ребятами, Андреем Карпом. Еще некоторыми ребятами, которых уже с нами нет, по разным причинам, сейчас в основном в компании программисты по той причине, что у нас ну, разработкой, понятно, занимаются программисты, но у нас поддержкой занимаются программисты, у нас маркетингом занимаются программисты. Более того, у нас продажами занимаются программисты. Вот так что, в общем-то, все сводится к программированию по той причине, что Продукт для программистов и нет возможности нанять в службу поддержки девочек, которые хорошо будут по телефону разговаривать. Нет возможности при продаже пригласить красивых ребят в костюмах, которые проведут в ресторане прекрасный вечер с клиентом, продадут ему. То есть все приходится обсуждать с программистскими руководителями, так или иначе. Все понимают программистские термины, так что у нас все сводится к программированию.
0: Ну понятно. Слушай, а вы сами сами используете, соответственно, свой продукт, да, то есть как-то в своей Да, же да это один
1: из часто задаваемых нам вопросов. Ну,
0: ожидаемо, да, в общем-то. А
1: да, конечно, мы используем. У нас каждую ночь запускается проверка нашего кода нашим анализатором. и в регулярной ежедневной работе он постоянно висит в фоне, проверяет, люди пишут, и как ни странно, периодически находит ошибки. Про это сложно? интересную статью, потому что ошибки сразу исправляются и никуда не попадают, ни в какой архив. Но ошибки находят, ошибаемся мы так же нормально, как и все программисты.
0: Понятно. Слушай, ну вы вот э, еще там на Хабре, так сказать, допишите очень много там про анализ разных там популярных open-source каких-то проектов, да, э, вот э, там, не знаю, программ, приложений, э, всякого, так сказать, разного рода. Расскажи, вот чего вы такого, ну я вот там помню OpenOffice, кажется, был один тоже из ваших э, статей про анализ. Расскажи, в принципе, вот чего там интересного вы находили или вот... э,
1: С удовольствием расскажу. Чего чего запомнилось?
0: Наверняка есть какие-то моменты, которые там (с) всегда можно вспомнить. Конечно,
1: конечно. Сначала только пару слов, почему вообще такие статьи начали появляться. Это исторический экскурс, совсем короткий. Как я говорил, мы сначала пробовали делать 64-битный анализатор, потом параллельные программы, параллельные ошибки искать. Про это все было очень-очень сложно рассказывать людям. А когда появился анализатор общего назначения у нас, Совершенно случайно мы подумали, давайте-ка мы возьмем какой-нибудь известный проект, проверим его и напишем, если если вдруг чего-то найдется, напишем про это статью. Написали, статья неожиданно людям понравилась, попробовали повторить, опять понравилось. И оказалось, что такой жанр очень хорошо подходит для продвижения нашего инструмента. Поскольку у нас пользователи программисты, то ни на красивый баннер они не кликнут, ни реклама, там, купить его все будет хорошо, им не, не поможет. А вот такие статьи люди читают с интересом, потому что фактически мы показываем, как люди ошибаются. И это всегда вызывает интерес, живой отклик. То есть мы не говорим покупайте типовую ПВС-студию», мы говорим просто, что вот мы нашли такие-то ошибки в таком-то проекте, если хотите, проверьте свой проект.
0: Ну Это, 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 это знаешь, это как в смысле, так сказать, наоборот, идея заставить людей задуматься о том, что вот можно анализировать, и что бывают проблемы, что не думайте, что вы так сказать, настолько крутые и у вас идеальный да, код. Да, да. Скорее так,
1: а, так. Возвращаясь к изначальному вопросу про то, что бывает в проектах. Недавно Андрей был на конференции PhDs Positive Hack Days, где я рассказывал про нашел опыт проверки open source проектов э, и он сформулировал, ну, как он это назвал, семь грехов программистов, или семь интересных наблюдений, что вообще бывает в программах. Эти люди ошибаются.
0: В uh-huh.
1: первом месте, естественно, э, очень часто программисты говорят, это компилятор. То есть это не они ошиблись, это вот компилятор неправильный. И мы видим в ходе проверяемых программ, Люди пишут комментарии, что вот здесь компилятор. Хотя он говорит какую-то там вещь, вот он не прав, надо игнорировать. А если посмотреть, то это действительно ошибка. Но люди валят компилятор. компилятор. Угу. А, второй интересный пример — это археологические слои ну, или кольца у деревьев. А, видно, что, как меняется эпоха в программном продукте, в коде. Например, когда все переходят на Unicode, меняются чар-символы на юникодные, при этом в программе остаются ошибки, когда люди считали, что один байт все равно символ. А другой пример. Появился C++, встали все вместо молок, используют для выделения памяти new, однако все равно пытаются там, освобождать через free. И вот эти вот слои, прям видно, какие, каким типом ошибок они приводят. Mm-hmm. А, эффект, эффект последней строки. Я рассказывал про этот пример.
0: Да, да, то, что в средней строке
1: программисты ошибаются Как с этим бороться? Ну, хочется сказать, не надо делать копипаст Когда y равно 0, Y равно 0 Z равно 0 люди. Но это глупо говорить, потому что Все равно люди как копировали, так и будут копировать Мы сами копируем, ничего с этим не сделаешь Еще одна проблема э, То, что программисты самые умные Казалось бы, какая же тут вот, вот Беда, какая вот проблема Но дело в том, что Программисты действительно очень умные, почти всегда во всем правы. Однако, если они изредка бывают неправы, то их очень сложно в этом переубедить. И программисты отказываются воспринимать предупреждения, которые выдает анализатор кода, и разбираться с ними. Мы очень часто видим в поддержке: нам люди пишут, что вот ваш анализатор выдает ложное срабатывание. Он вот на вот этот код говорит вот таким-то сообщением, а он неправ. Начинаешь объяснять человеку другими словами, он говорит, а, да, действительно, здесь ошибка. Почему mm-hmm. так? Ничего с этим не поделаешь. А еще осталось пару интересных примеров, какие бывают проблемы в проектах наших проверяемых. Очень много уделяется внимания вопросам безопасности, в том смысле, что вот есть специальные проекты, которые про безопасность думают, про то, как пароли сделать, чтобы не вытекли. Однако безопасность очень сложно проверить, протестировать. И куча ошибок, на самом деле, с этим связанных. Например, есть функция, которая работает с паролями. Что-то там проверила, доступ дала. В конце этой функции буферы для паролей обнуляют ноликами для того, чтобы пароли нигде не остались в памяти. Все хорошо, все по, по науке. Однако компилятор видит, что этот буфер дальше не используется, и выбрасывает вызов функции memset, которая вызывает обнуление. Потому что ну если буфер больше не нужен, то тут можно оптимизировать, и, значит, выкинуть эту функцию.
0: Ну да, пометить просто дальше. Ага. Да, как с этим бороться?
1: Использовать специальные функции, но про это нужно знать. И тут мы приходим к шестой проблеме. Все знать нельзя, а программисты с этим часто бывают не согласны. Ну, то есть, если человек 10 лет успешно разрабатывает программы, зарабатывает много денег своим трудом, он понимает, что он крутой программист, состоявшийся, он все знает. К сожалению, не все. Э -э Нужно применять какие-то инструменты, типа анализаторов кода, потому что они знают то, чего программист не знает. Ну, вот пример с мемсетом, который выбрасывается из функции, это тот самый вариант, когда программист не знает, а инструмент знает. Uh-huh. Есть, есть другие ошибки, которые, про которые программисты даже опытные не знают. Ну и, наконец, последнее, что вот можно сказать про нашу проверку source проектов то, что никакой серебряной пули не существует. Понятно, это сказали не мы, а Брукс намного раньше. А, нет ни одного какого-то такого инструмента, который можно один вот использовать, и все будет хорошо. Нет какого-то подхода к разработке. Надо использовать разные инструменты, статический анализ, динамический, разные практики, писать тесты, делать код ревью обзоры кода. И у всех вот этих методологий или кодов есть достоинства и недостатки, про это нужно знать, нужно это все учитывать.
0: Да, согласен с тобой, хорошее такое завершение. Вот, кстати, в одной из статей, там понравилось мне, знаешь, даже записал, Изречения из Дэйва там ревела, что чем больше я применяю статический анализ на своем коде, тем больше не как компьютеры вообще запускаются. Да, да, да. Есть такое. Да. Uh, ясненько. Слушай, ну а может быть, какие-то еще там вот количественные, какие-то качественные метрики вот там по анализу. То есть, насколько там, я не знаю, как, как там количество ошибок на, на, на количество строк кода какие-то такие вот uh... Uh,
1: вообще, мы только проверяем разные проекты, то всегда видно, какой проект хороший плохой этом ошибок бывает разная. Uh-huh. То есть, здесь в любом проекте. Если мы возьмем работу лабораторную работу студента, в ней будут ошибки. Если мы возьмем метод качественный код Google Chrome, браузер от Google, в нем тоже будут ошибки. Я почему говорю про Google Chrome? Это один из наиболее качественных проектов, которые мы проверяли. У нас написано, если не ошибаюсь, три уже статьи про ошибки в Google Chrome. Ну, мы с интервалом выкачиваем. Uh-huh. Проверяем. Поскольку проект активно развивается, статью мы можем хоть раз в неделю писать. Не проблема.
0: <свят> ну, да, Но да. Просто
1: людям да. мне интересно будет каждую неделю про хром читать. вот, а, Ошибки а, есть всегда. Статьи писать про хром всегда можно легко, потому что огромная кодовая база. Но плотность ошибок там очень хорошая. То есть ошибок очень мало в сравнении с размером кода, с масштабом проекта. И вот всегда видно когда код качественный, либо когда некачественный, именно по плотности ошибок.
0: Ну да, слушай, а вот тоже, знаешь, такое расхожее мнение, что там код, который пишется там для Enterprise, ну, в смысле, там за деньги, и там open source какие-то продукты, они, значит, там совершенно разного качества, и open source там всегда хуже, или там, а Enterprise у меня всегда есть, лучше. Что-то вот, про это. да, да, я думаю, наверняка у тебя есть какие-то, так сказать, там информации. А, кроме, кроме того, что мы проверяем
1: open source проекты и пишем статьи, мы также участвуем в проверке закрытых проектов. К сожалению, про это нельзя написать в силу NDA. Но, естественно, опыт такой есть, и опыт очень разный. Так вот, небольшое отступление сначала. На мой взгляд, в современном мире понятие open source уже очень сильно отличается от того, что это было раньше, или что изначально какая идеология у этого была. Сейчас, мне кажется, open source — это больше юридическое понятие в том смысле, что код делают open source для удобства. Например, вот есть компания Google, у которой Google Chrome open source, то есть теоретически любой желающий может его программировать. Для чего это сделано? Как мне кажется, для того, чтобы разные команды Google, могли, находящиеся в разных частях света, могли спокойно, удобно для себя работать над кодом, без того, чтобы каждого заставлять писать NDA, каждую команду, кучу юристов при этом задействовать. Но если человек с улицы заходит какой-то в репозитории Chrome, то у него ничего не получится. Ему не дадут доступ. То есть, несмотря на то, что он open-source, человек с улицы к нему не может подключиться.
0: Ну да, это вот известная, известная тоже тема там с Android, с Android, который вроде как open-source, но на самом деле он полностью контролем там Гуглу и в общем туда а, просто да. так э, не, не может код попасть.
1: А... Бывают качественные open-source проекты, большие, Бывают качественные э, закрытые проекты. Например, Visual Studio довольно качественные проекты, несмотря на то, что они закрытые. Точно так же бывают некачественные открытые проекты, которые пишутся студентами, и их никто не использует. И бывают некачественные закрытые проекты, которые пишут для десятка пользователей внутренние, и в которых особенное качество не нужно. То есть, на мой взгляд, прямой связи между open source и качеством нет.
0: — Угу. Ну, все- все-таки, короче говоря, как и положено, все зависит от программистов. — Да, да. — Ясненько. Так, ну что, мы вроде так основные темы, какие хотели с тобой, так пробежали, обсудили. Наверное, давай какой-то подведем, может быть, такой резюме, так сказать, про инструменты. Хотя, в общем ты уже довольно-таки неплохо сказал, что надо использовать много разных инструментов, и серебряной пули нет. И... — Но... У меня есть. Наши статьи говорят, а мы
1: не будем использовать ПВ студию ваш. Ну, он и... Вот у нас все работает, так и работает. Я так могу сказать, так вот я отвечаю на такие реплики. Я как своих денег на ПВ студию заработаю, так или иначе нет проблемы с этим. Но есть проблема с уровнем разбить программиста статический анализ, и его пытаются использовать у себя в проекте, в компании, либо не знают, ну или, может быть, знают, но вообще всячески не То есть смысл э, статического анализа — это повышение качества кода. Если программист заинтересован в том, чтобы в его проекте код был качественный, он должен внедрить какой-то инструмент, неважно, ПВС-студия, платный, бесплатный, внедрить какой-то инструмент, убедить начальника, что это нужно, что это лучше, И тем самым повысив э, свой уровень профессиональный как разработчика, то, что он знает про такие инструменты, про такие методологии. То есть, есть, анализ нужен, нужно внедрять не для того, я или кто-то из нашей команды заработал побольше денег, а для того, чтобы рос профессиональный уровень разработчиков, чтобы они могли на собеседовании рассказывать другим, что вот есть профессиональный, который мы применяем в проекте, и это нам позволяет меньше делать ошибок.
0: Ну, да, согласен, согласен, все, все, все так. Что ж, Жень, спасибо большое, что пришел в гости, вот, было, как минимум, мне довольно-таки интересно услышать и разные какие-то такие подробности, вот, и интересная история с этим связана. Так что, надеюсь, надеюсь, нашим слушателям тоже будет интересно, и до новых встреч. Счастливо. Всем счастливо. Пока-пока.